0: KKK Campus. Adam Tesław, Warszawa w Optyce. Witam serdecznie. Kwiecień to miesiąc, kiedy wpięte w klapy marynarki żąkile przypominają nam o bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce w historii Warszawy, o, o powstaniu w getcie warszawskim. Bardzo trudna historia związana z, z zagładą Żydów, która miała miejsce głównie w Warszawie. Temat bardzo trudny, ale niezwykle istotny. Mam przyjemność przedstawić mojego gościa, pan profesor Jacek Leociak. Witam, panie profesorze. Witam wszystkich. Pan profesor jest przede wszystkim autorem no mega ciekawej książki, biografię ulic, poświęconą właśnie historii dzielnicy żydowskiej. Możecie znaleźć w tej książce, to jest właściwie taki przewodnik po, po ulicach, których, których niekiedy już nie znajdziemy na mapie miasta. Pan profesor jest członkiem Centrum Badań nad, Żydów, nad Zagładą Żydów, czyli zajmuje się pan profesor tym od lat. Przypomnijmy słuchaczom i osobom, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę na temat historii Żydów mieszkających w Warszawie. Dzielnica Północna to była właśnie dzielnica, która nazywana jest dzielnicą żydowską, ale tak naprawdę to różne nazwy figurują, bo znalazłem też dzielnica Nalewkowsko-Muranowska, dzielnica północna, bo kiedy właściwie um, zaczęła się tworzyć ta dzielnica na mapie Warszawy.
1: Ja chciałem jeszcze powiedzieć na początku, że Żydzi właśnie nie pojawili się w Warszawie w tej dzielnicy w XIX wieku, a już na pewno nie pojawili się w getcie, a niestety tak myślimy o Żydach z perspektywy Holokaustu. Żydzi w Warszawie pojawili się bardzo wcześnie, najwcześniejsze świadectwa pisane, jakie mamy. To jest początek XV wieku, ale oni byli wcześniej tutaj w Warszawie i skupili się najpierw na ulicy Żydowskiej, która już nie istnieje, a która biegła w równolegle do piekarza od Wąskiego Dunaju, tam gdzie jest pomnik, bohateru, bohater, pomnik małego powstańca, to jest ten obszar. I później oni byli wyrzucani z Warszawy na podstawie takich przywilejów, które y, y, król y, nadawał, wyrzucani, ale krążyli wokół Warszawy. Nie mogli się osiedlać, mogli się osiedlać pod pewnymi tylko warunkami, musieli opłacić biletowe, aż przyszedł początek wieku XIX i oni zostali do tej Warszawy wpuszczeni, ale były najróżniejsze ograniczenia. Na przykład tak zwane ulice egzymowane. Co to mhm. są ulice egzymowane? To są takie ulice, na których Żydom nie wolno było mieszkać.
0: I to były głównie dzielnice Śródmieścia.
1: Tak, tak. A właściwie
0: zostali spychani na obrzeża.
1: Chcę pokazać taki mechanizm tutaj, że ograniczenia w osiedleniu Żydów miały charakter taki negatywny. To znaczy, było Powiedziane, gdzie im nie wolno mieszkać, no a mogli się w innych rejonach osiedlać. Ale tendencja naturalna, demograficzna i taka społeczna wyraźnie wskazywała na to, że ta populacja Żydów w Warszawie, ona się przesuwa na północ. Mhm. Właśnie w okolice dzisiejszej, dzisiejszego Muranowa, prawda? G I woli. Tak, tak no to Aha. może powiedzieć, że to jest tak. Od północy to jest y, y, linia y, Dworca Gdańskiego, prawda, dawnego Placu Broni. Od zachodu to jest ulica Okopowa. Od y, południa y, to jest y, ulica Leszno, prawda? Y, z, jeszcze z wcześniejszymi, tam bardziej na południe, terenami Grzybowa. Grzybowa, no, właśnie. Grzybowa, tak. tak.
0: Bo to funkcjonuje jako nazwa, bo ta dzielnica żydowska... No, to który... była jurydyka. Tak, tak. tak właśnie, ale Chodzi o to, że administracyjnie nie tworzyła e, jako dzielnica... E, nie, nie. Wyo, nie została wyodrębniona. Nie, nie, ja? nie. nie
1: została nigdy wyodrębniona. Natomiast w sposób naturalny tam zaczęła się skupiać populacja Żydów Warszawy i tam ich mieszkało najwięcej. No, były takie komisariaty, które obejmowały e, ulicę Miłą, e, Ostrowską i tak dalej, w, w, którym, w których mieszkało 90% Żydów. No, natomiast Żydzi mieszkali też w innych częściach Warszawy, na Marszałku na, na Powiślu, na, na Pradze przecież. Wszędzie. Na Pradze ta, oczywiście. Ta, ta, przecież... Ale tam ich było najwięcej.
0: Mhm. Smulowizna też przecież, też, też no, Smulowizna
1: to jest od XVIII wieku, no, prawda? Kiedy
0: działkę wykupił właśnie... No i teraz
1: co się mhm. dzieje? Tam ci Żydzi mieszkają. Gdzieś tak od połowy XIX wieku kształtuje się coś, co można nazwać rewirem żydowskim, mhm. ale oczywiście bez żadnych granic, bez żadnych przepisów, że tam się muszą Żydzi osiedlać, nie. To jest taka naturalna tendencja. No i e, Niemcy, którzy utworzyli getto, nie utworzyli getto w miejscu, gdzie była, y, y, było największe, największe. No, zagęszczenie Żydów. No tak, ale
0: do tego oczywiście za chwilę dojdziemy, bo ta sama dzielnica, o której pan profesor wspomniał, ona też była między sobą podzielona na tą A, bogatszą, tak, tak. związaną z nalewkami przede wszystkim. Najbardziej znana ulica żydowska chyba na świecie.
1: Tak, ale to trochę bym zmienił to. Tak, e, proszę tak, bardzo. E, tą, e, tą kwalifikację. Ja idę tutaj za Zingerem, za Beszawisem Zingerem, który. W 1944 roku w nowojorskim e, najsłynniejszym żydowskim dzienniku, Forbes, napisał taki esej o żydowskich ulicach, właśnie okay. Warszawy. To już jest czas, kiedy nie istnieje żydowska Warszawa. No tak, kiedy nie istnieje getto, kiedy nie istnieją te ulice. I on, powołując to wszystko w swojej pamięci, prawda, wspominając tą Warszawę przedwojenną, on dzieli Warszawę Żydowską na dwie części. I jest ta część południowa, powiedzmy od Leszno, od ulicy Leszno do e, Grzybowa, do Placu Grzybowskiego i część północna, w której e, e, wchodzą oczywiście nalewki. I on mówi tak, że ta część pół, południowa to jest część najbardziej że tak powiem, mie miejsce, gdzie mieszkają Żydzi ortodoksyjni. Mhm,
0: czyli taka najbardziej, yy, najbardziej tradycyjna. Jeśli Dokładnie,
1: chodzi. tak. tak Przestrzegająca wszystkich przepisów, prawda, mhm. w szabat jest tam cicho, modlitewnie, mhm. żadne sklepy nie są otwarte mhm. i tak dalej. Są tam świece, prawda, szabatowe w oknach, a w tej części północnej, ta część północna jest częścią Komunistyczną, socjalistyczną, przemysłową, handlową. Mhm. Tam I życie Wari życie. życie. Tam są te nalewki, właśnie. I ma pan rację, mówiąc, że to jest bogata ulica w tym sensie. Nalewki, ale sąsiednie, gęsia, tam są składy mhm. e, materiałów. Tam się handluje z wody Wostokiem.
0: Z całym światem.
1: Z światem.
0: E, mówiliśmy o tym, że, że dzielnica żydowska no właściwie wyodrębniła się poprzez zakazy, które, e, które już od 1809 roku wprowadzono tak, aby ograniczać możliwość osiedlenia się Żydów w Warszawie. No i Żydzi, mając pewne ograniczenia w mieście, no wybrali głównie część północną miasta, obecnego Muranowa, Woli, aż do, tutaj na północy, w okolice Cytadeli. Ta Cytadela też miała dość ważne miejsce na mapie miasta, bo ona mocno ograniczała rozwój, rozwój tej części miasta. I Żydzi zaczęli no, kumulować swoje, swoje biznesy, osiedlenie... Ta dzielnica nie wyglądała najlepiej. Generalnie była mocno przeludniona, co było widać szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojnego, a jeszcze w 1940 roku powstało na tych terenach
1: getto. Tak, ona była przeludniona, ona była też wypełniona, szczególnie w tej północnej swojej części właśnie, no bardzo takimi czynszowymi kamienicami, z fatalną infrastrukturą, prawda? Z bez bez tak zwanych wygód i tak dalej. Wyobraźcie sobie Państwo, no, brak
0: kanalizacji, tak? Rynsztoki. E Studnie, czyli podwórka. Ciemne, studnie, tak, ciemne, e, słabo doświetlone e, podwórka, e, kamienice obudowane wokół, wokół takiego małego placyku wewnątrz podwórka, co sprawiało, że też no, warunki życia nie
1: wynależały do najlepszych. No do, do, to były fatalne warunki. jak piszę, piszę w książce na przykład o, o ulicy Niskiej czy o ulicy Miłej. Niska szczególnie to, było, to był biegun nędzy. To mm. było coś potwornego. Ludzie się gnieździli w terenach w, bez światła na jakiejś takiej właśnie minimalnej tam po, po, powierzchni. No, nie, dziś z, z naszej perspektywy to jest w ogóle niewyobrażalne. To mhm. jest w ogóle niewyobrażalne, jak tam ludzie żyli.
0: Mhm. Kiedy mówimy o dzielnicy żydowskiej, to właściwie do czasu zagłady e, i upadku e, powstania w Getcie, to właściwie Warszawa była stolicą idysz to była stolica y, właściwie państwa żydowskiego, ja bym tak zaryzykował stwierdzenie, <gry> dlatego, że nie było Izraela, tak? tak? A, a Warszawa była największym skupiskiem Ży Ży Żydów, diaspory żydowskiej na świecie. 300 tysięcy Żydów mieszkało w Warszawie do 40 roku.
1: Tak, stolicą e, czegoś, co Żydzi nazywali Idiszkajt, to znaczy taką właśnie tak, takim obszarem żydowskości, w sensie kulturowym. Stolicą kulturową, na pewno. E, drugim co do po Nowym Jorku z kupiskiem Żydów w ogóle na świecie i rzeczywiście no nieprawdopodobnie bogatym, dynamicznym i prężnym ośrodkiem kulturalnym.
0: No i ta kultura miała wpływ też na Warszawę, na rozwój miasta, bo przecież czerpaliśmy z tej kultury, z tego handlu, bo przecież w tych dzielnicach zaopatrywano się, tak jak wspomnieliśmy, w tkaniny z całego świata, które tak. przecież sprowadzano. Ja mam zdjęcia yy, yy, gdzieś na jakichś fanpage'ach znalezione, jak egzotyczne towary były, owoce ryby z, z Japonii przecież sprowadzane, no to, to teraz przy takiej logistyce, dla nas jest to oczywiste, że idziemy do hipermarketu i mamy przegląd z całego świata w 20-lecie międzywojennym, no wyobraźmy sobie dzielnicę, w której można było właściwie wszystko
1: kupić. Tak, Żydzi, się, Żydzi Warszawcy specjalizowali się w pewnych branżach, na przykład w branży kuśnierskiej, na ulicy Świętojerskiej, to było, to była, to był punkt centralny sklepów kuśnierskich w Warszawie. Tam przychodzili wszyscy warszawiacy, żeby zaopatrywać się w futrach korzuchy, które były stosunkowo, miały stosunkowo dobre ceny. W ogóle te ceny były atrakcyjne na nalewkach, prawda, na przykład, bo one były lekko niższe, prawda. I znamy wiele relacji, wspomnień Polaków z, mieszkających w Warszawie, którzy po prostu dla, dla których stała trasa, to było właśnie przejście przez ulicę Bielańską w Nalewki, bo to była taka brama do getta. Właśnie tam, gdzie teraz jest Arsenał, prawda, uh -huh. Bielańska, e, Długa i Nalewki. Tam się wchodziło do tej dzielnicy północnej, wchodziło się do Nalewek i tam się kupowało czapki. Wcho wchodziło
0: się do innego świata.
1: Wchodziło się do innego
0: świata. Proces niszczenia Warszawy, bombardowanie... Zaczął się oczywiście wraz z wybuchem wojny, kampania wrześniowa, od 1939 roku, atakujący e, Warszawę Niemcy no, najbardziej koncentrowali swoje wojska i ostrzał artylerii właśnie na dzielnicach żydowskich, wiedząc, że tam jest duże skupisko Żydów warszawskich, już w 1939 roku. Później mamy powstanie getta w 1940 no i 1943 rok, który przyniósł zagładę dzielnicy e, żydowskiej wraz z upadkiem powstania w getcie, ale warunki życia sprawiły, że nie dało się funkcjonować na tak małym obszarze, tak wielu ludziom. Czy to był jedyny powód, dla którego Żydzi sięgnęli po broń i woleli zginąć w getcie niż żyć dalej? Jakby pan profesor to ocenił? Co sprawiło, że podjęli decyzję o tej nierównej walce?
1: No właśnie, to się, o to ciągle się pytamy. Ja bym powiedział, że jak miał jednym zdaniem odpowiedzieć, to jest to jest obrona człowieczeństwa, bo oni chcieli być ludźmi, a tego im odmówiono, no po prostu. I to jest podstawowa rzecz. Nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to jest walka w obronie godności, bo to jest po prostu mało znaczy ta, ta, cała, ta cała konstatacja, bo to również by sugerowało, że ci, że 300 tysięcy Żydów, która rok wcześniej była wypędzona i wywieziona do Treblinki i, i, i poszła do wagonów, jak to się mówiło, nie miała godności. To była również śmierć godna, tylko inna. Tutaj e, śmierć w walce, śmierć z bronią w ręku jest takim kulturowym e, e, symbolem czegoś, co jest właśnie... Wspaniałe i pożądane. I to jest prawda. I tak oni chcieli zginąć. Oni chcieli zginąć, mając w ręku karabin i mogą spojrzeć Niemcom prosto w twarz, jak równy z równymi. A nie uciskany i pozbawiony godności. No więc, no więc o to chodzi. Znaczy, jeśli ktoś kogoś pozbawia człowieczeństwa, to ten drugi, broniąc swego człowieczeństwa, musi go bronić do, do końca. I ta decyzja o powstaniu, to była decyzja nie dotycząca jakichś militarnych szans zwycięstwa. Nie było żadnych szans zwycięstwa. To była, to była decyzja, która pociągała za sobą po prostu zgodę na śmierć, ale śmierć nie jak robaki się wytruwa czy rozdeptuje, prawda? Tylko śmierć ludzką. Śmierć, która... No, mega
0: tragiczną oczywiście. Przecież decyzja o samobójstwie w Przerwałem.
1: Nie, 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 proszę bardzo, no, tak, dobrze. Przerwa. No, samobójstwo.
0: Samobójstwo Mordechaja Nielewicza, jednego z dowódców powstania w getcie.
1: Ja, ja chcę powiedzieć tak, człowiek jest wolny i podejmuje wolne decyzje. W getcie Żydzi byli spychani do roli e, podludzi, e, którym tę wolność chciano odebrać. I zarówno powstanie w getcie warszawskim, jak i ta decyzja o samobójstwie jest manifestacją wolności, bo to jest własny wybór. Samobójstwo nie jest ucieczką. Nie było ucieczką w tym wypadku. Było po prostu ostatecznym dowodem niezgody na narzucone przez Niemców reguły gry. Mhm. A poza tym miało swoją w, w tradycji żydowskiej bardzo długą e, historię e, i, i można wskazać tutaj e, e, powstanie Żydów przeciwko Rzymianom i obronę Masady w 70 roku naszej ery i zbiorowe samobójstwo tych obrońców Masady, e, e, kiedy Rzymianie już wdarli się do, e, do, do twierdzy. I nie zostali nikogo żywego. Mhm. Bo oni wszyscy popełnili samobójstwo. Mhm. I to mi się wydaje bardzo ważna, e, ważny kontekst historyczny do zrozumienia tego, co stało się w bunkrze e, z, e, na Miłej 18 e, z całym tym dowództwem Żydowskiej Organizacji mhm. Bojowej.
0: Jest tablica, e, którą znajdziecie właśnie, mm, poświęcona temu dramatycznemu wydarzeniu. Ale no, mieliśmy też samobójstwo w Londynie, kiedy jeden... E, z przywódców e, żydowskiej diaspory, nie mogąc pogodzić się z tym, co się dzieje w Warszawie, nie mogąc pogodzić się z bezsilnością e, dramatu Żydów, popełnia samobójstwo w Londynie.
1: To był Szmult Zygianboim, który był przedstawicielem bundu w parlamencie emigracyjnym i wszystko, co robił, to, było, to, była, to były wysiłki, żeby zwrócić uwagę świata na tragedię Żydów. I kiedy wymuchło powstanie i kiedy on zobaczył, że nikogo to nie obchodzi, no to już przekroczyło granicę w ogóle wytrzymałości. I uznał, że ostatnim gestem, jaki może zrobić, ostatnim apelem do świata, to mm -hmm. będzie właśnie jego własna śmierć. Mm -hmm. mimo, że, samobóż... mimo, że
0: w Londynie nie musiałby tego zupełnie nie, robić. No, w Londynie Był bezpieczny, był bezpieczny i, w Londynie i podjął tak, bezpieczny. tak dramatyczną decyzję. Dziś w audycji Warszawa w Optyce z moim gościem, profesorem Jackim, Leociakiem, rozmawiam o e, historii Żydów w Warszawie. Pan profesor jest e, autorem bardzo ciekawej książki, biografia ulic. To znajdziecie tutaj e, bardzo ciekawe informacje nie tylko o, o historii ulic, bo pan profesor przytacza w swojej książce zarówno architektów yy, budynków, kamienic, które stały na poszczególnych ulicach, yy, właścicieli, dla których te kamienice były budowane, a także no w krótki sposób, ale bardzo ciekawy też przytacza pan historię niektórych instytucji, które znajdowały się w tych budynkach. Ja znalazłem taką, no, oczywiście nie przytoczymy wszystkich historii związanych y, y, z biografią ulic, którą znajdziecie w książce, ale a na przykład niektóre budynki przetrwały wojnę, pomimo tej, tej zagłady żydowskiej, bo powstanie w getcie y, zamykało jeden z etapów niszczenia naszego miasta. Powstanie warszawskie, jakby było kolejnym, ważnym etapem, ale wiele ostańców no, uległo rozebraniu, kiedy pojawił się pomysł wybudowania na centralnym placu Defilad pomnika e, Braterstwa... Po, m, przyjaźni. B, 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 tak, pomnika przyjaźni, przyjaźni polsko-radzieckiej, polsko kiedy dostaliśmy plac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, bo tak się nazywał w oryginale. I właściwie to jest taki moment, kiedy podbudowę tego, tego pałacu właściwie zestawu pałacowego, no wyburzono budynki, które, które właściwie mogły zostać. Przy ulicy Siennej mieliśmy kilka takich ostańców, które właśnie wyburzono w, pod koniec lat 40 kiedy no, przygotowywano cały plac pod, pod wielką inwestycję.
1: Tak, przysięne, ale nie tylko przysięne. Cały kwartał, to jest kawał, można powiedzieć, całą dzielnicę wyburzono pod plac Kultury, która miała pełną zabudowę, bardzo zniszczoną w czasie wojny, ale już rekonstruowaną przez powracających właścicieli, już zamieszkaną. I zgładzoną. To była bardzo dramatyczna sytuacja, kiedy po zagładzie e, II wojny światowej, po zagładzie miasta dokonanej przez Niemców, tutaj w jakiejś mniejszej skali, ale też po prostu zmieciono odradzającą się Warszawę. Mhm. I na Siennej, i na Wielkiej, i na Złotej. I, na, i, na złote. I to było, to były Sienna, Wielka, Złota, to, 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 to były to to był obrzeża, obrzeża getta. Mhm. I tam te, te budynki rozwalono, zresztą rozwalono wiele budynków, które nadawały się do rekonstrukcji, bo uznano, że one są architektonicznie, stylowo niewłaściwe, prawda? I no niestety mieliśmy jakby drugie niż Zniszczenie miasta.
0: Kolejne. Kolejne tak. Mamy też gwałt na centrum miasta polegający na tym, że wiele ulic zgubiło swój bieg. Mamy przecież ulicę Złotą, która nie ma swojego ciągu przez Pałac Kultury. Tak? Ulica Widok. To są ulice, które, no nie mówiąc już o ulicy Zielnej, która nie ma pierzei e, wschodniej no tak, i, tak tak, tak. i tak dalej, i tak dalej. Można o tym mówić. Dla obecnych osób, dla współczesnie odwiedzających, to jest też problem taki, że trudno im odnaleźć jakiekolwiek korzenie swoich przodków w mieście, które zostało tak zniszczone, że właściwie nawet nie są w stanie odnaleźć, odnaleźć tego, co stanowiło no, podstawę ich funkcjonowania w no, mieście. A w
1: północnej części getta, byłego getta w tym obszarze, była sytuacja kompletnie inna. Tam nie było nic. W Warszawie e, tej aryjskiej w cudzysłowie, e, były Ruiny stały, domy z wypalonymi, e, e, no ale miały
0: swoje numery. Ale miały, miały swoje
1: numery, ulice miały swój bieg. Mhm. Była jakaś zniszczona zabudowa. Tam to było Morze Gruzów, Morze Popalonych Cegieł i nie wiadomo, było, gdzie, gdzie biegnie i gdzie jest jakaś ulica. Tam nie było Siatka nic. Siatka ulic została zdeformowana. To był naprawdę, I... księżycowy krajobraz.
0: I na przykład dzielnica Muranów została odbudow odbudowana, została zbudowana na gruzach. Właściwie tak. podjęto decyzję o niewywożeniu tej wielkiej hałdy gruzów i one stanowią um, jakby podstawę do tak. budowy kamienic. Niektóre e, piwnice są oryginalne. No Zostało... Można powiedzieć
1: bardzo, bardzo krótko o, o symbolice Moranowa. Stary Muranów, tam, który, tam gdzie było getto, istnieje tylko pod ziemią, tak jak drzewo, które się ścina, zostawia swoje korzenie pod ziemią. I teraz sam Muranów jest wzniesiony na gruzach, ale też z gruzów, ponieważ Muranów jest zbudowany z tak zwanego betonu, który powstał ze zmielonych cegieł właśnie tych tego zgruzowanego Muranowa z dodatkiem betonu i powstały takie bloki o krwawo-rdzawo-rdzawym połysku. Pierwotnie nie, tinkowano nie tinkowano ale ale to był zamysł. One miały taki surowy właśnie wygląd, no ale potem okazało się, że to jest za smutne i, i zaczęto je tynkować, co było po prostu znakiem kolejnych faz Zapominania o getcie, zapominania o, tej, o, tej, o tym dziedzictwie. Mhm. No,
0: mamy też do czynienia z m, autentycznymi miejscami, bo e, wspominaliśmy dramatyczną decyzję o samobójstwie e, przywódców. E, powstania w getcie. I mamy kopiec, który, który jest autentycznym grobem. E... Przy
1: ulicy Miłej, 18, to jest dawna e, e, numeracja, był bunkier, w którym schronił się, schroniła się komentarzow. Ten bunkier został odkryty. Wtedy wszyscy bojowcy popełnili okay. samobójstwo I e, ruiny przykryły, ruiny tego domu przykryły wszystko. I teraz to, co jest upamiętnieniem tego bunkra. Kopiec ziemny i tablica jest jednocześnie grobem. Tam leżą ci ludzie. Warto, żeby to sobie uświadomić. To nie jest po prostu symboliczna tablica. Jesteśmy na grobie. Wchodząc na ten kopiec, chodzimy po okay. szczątkach tych ludzi, którzy są tam zakopani od tych 70 kilku lat.
0: Wspomnienia ludzi, którzy przeżyli piekło powstania w getcie, no są dramatyczne, ale są też... Takie, które mm, właściwie no, dzięki opisom na przykład Zingera pokazują, że, że ta Warszawa żydowska no, miała unikalny na skalę świata klimat. Na przykład ulica Krochmalna, która była taką tak. tętniącą życia, życiem, ulicą gwarną, gdzie handlowano przez cały dzień, gdzie było mnóstwo sklepików. No, to był klimat Warszawy na zawsze utraconej
1: ale więcej. Tam było również, e, tam, tam były burznice i synagogi, tam były lupanary i domy publiczne, e, lombardy. To była, ulica, to była ulica, która zawierała w sobie wszystko. To było uniwersum. I tak ją postrzegał Ziniga, który mieszkał na tej ulicy wiele lat.
0: Udało mu się uciec e, i w Nowym Jorku mieszkając wspominał.
1: No i, i dla niego ulica Krochmalna jest mitem. Jest takim mitem założycielskim. Jest osią świata. I mogę powiedzieć, że jeśli na świecie ktoś w ogóle zna jakąkolwiek ulicę w Warszawie, to na pewno jest to krochmalna.
0: Panie Jacku, bardzo dziękuję za tą jakże ciekawą opowieść o, o historii naszego miasta. Moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce był profesor Jacek Leociak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zachęcam, zachęcam naprawdę do przeczytania książki profesora Jacka Leociaka pod tytułem Biografię ulicy, To jest, to jest naprawdę fenomenalna opowieść o, o mieście, które, które zniknęło razem z ludźmi, które je tworzyło. No i warto poznać tą historię, aby mieć e, szersze pojęcie o tym, jak wyglądała Warszawa przed Holokaustem. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj dzisiejszej Warszawa w Optyce. Cieszę się, że tak mogliśmy tutaj wspólnie z panem profesorem e, przypomnieć bardzo ciekawą historię mm, Żydów, ich życia. No, trudna historia, ale warto ją znać. Adam Tesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. Campus.
1: Cześć Warszawo!